0: Me ocorreram algumas ideias a respeito da situação brasileira, a partir de alguns posts que eu coloquei no, no Facebook. É, a partir do momento que foi rompida a hegemonia intelectual esquerdista, e ela foi rompida mesmo, dizer, a intelectualidade esquerdista está num momento de franco declínio e desmoralização, como ela nunca esperou que podia acontecer, parece que foram surpreendidos, levaram uma... uma Pancada que nunca poderiam ter imaginado. É, é natural que surjam por toda parte ambições e projetos políticos e, evidentemente, começam a brotar soluções para os problemas brasileiros e planos, planos de governo e propostas de regime, etc., etc., etc. É, tudo isso é natural que aconteça. Mas no presente momento tudo isso é absolutamente inútil, Por quê? pelo que eu estudei, não há nenhum movimento político seja de tipo revolucionário ou qualquer outro, pode aparecer e frutificar a não ser por uma série de etapas que não são trocáveis, não são transponíveis e não são saltáveis. E a primeira delas é, evidentemente, muitas décadas de pura discussão entre intelectuais. Se vocês leram Dostoiévski, Dostoiévski estava escrevendo ali por volta de 1870, quer dizer, 40 anos ou quase 50 antes, antes da, da Revolução Russa, e você via a intensidade das discussões entre intelectuais cheios de vodka e chá na cabeça, passavam as noites discutindo, as discussões eram puramente teóricas estavam tentando entender o que acontecia, né, e apareciam ali mil correntes de pensamento diferentes, tudo, tudo misturado, quer dizer, uma espécie de um caos intelectual, né, uma coisa assim fervilhante, e isso durou muitas décadas. Foi isto que permitiu que acontecesse a Revolução Russa. Se você observar em outros processos que não tem nada revolucionário, como por exemplo o, o, a emergência do movimento conservador nos Estados Unidos, ele começa em 1935 com o livro do Albert J. Nock, uh, Our Enemy, the State, Nosso Inimigo, o Estado. E inicialmente ele vai se alastrando em círculos concêntricos, por, sobretudo em esferas de intelectuais, Durante muitas décadas e vai criando uma, uma, aos poucos uma efervescência de, de ideias que só muito lentamente se condensa num movimento político. Né? E o primeiro, a primeira houve um primeiro momento de, de que pareceu de triunfo com a ascensão do Barry Goldwater, mas falhou. Na verdade, o movimento conservador só chegaria ao poder nos Estados Unidos em 1981 com Ronald Reagan. Este então, você vê, foram 45, 46 anos, né? Do mesmo modo, outro exemplo que me ocorreu foi o da democracia cristã italiana, que surge nos primeiros anos do século XX, com o Luigi Sturzo. Luigi Sturzo era um padre católico e sociólogo. Também cria um movimento intelectual que só se estabelece como partido político, como movimento político, em 1919, isso é, depois de quase 20 anos de discussões e só chegará ao poder depois da guerra, em 1946. A democracia cristã governou, governou a Itália há muito tempo, mas ainda é talvez a força política principal né, na, na Itália. Mas é natural que, diante de tudo isso, apareçam pessoas impacientes. e digo, não, chega de conversa mole entre intelectuais, nós precisamos partir para a ação, precisamos atingir o povão, etc, etc. Eu sei tudo isso é muito bonito, mas é impossível, porque não há meio de um grupo político alcançar o povão, a não ser por círculos concêntricos. Quer dizer, não é possível um sujeito ou dez sujeitos falar para 180 ou 200 milhões. Isto realmente não existe. Quer dizer, você fala para mil que falam, para 10 mil que falam, para 100 mil e assim por diante. Não, não há como saltar isto aí. Este é o primeiro ponto que eu desejaria ressaltar. Em segundo lugar, nós precisamos não é perguntar o que aconteceu no Brasil aconteceu a quebra da hegemonia intelectual esquerdista. Agora, eu sempre distingo entre a hegemonia intelectual e a hegemonia cultural. A hegemonia intelectual é o monopólio das ideias circulantes, quer dizer, você tem apenas uma fonte de ideias e tudo o que se fala e tudo o que se conjetura na sociedade tem que ser expresso na linguagem dessa, dessa corrente hegemônica, porque não há outra linguagem. Então, você vê todas essas expressões, a diversidade, os direitos humanos, a diferença, etc., etc. É uma linguagem comum a todas, todas as, as correntes, até, digamos, o fim da década de 90. A partir daí, a coisa começa a mudar. Antes, você não tinha nem mesmo os instrumentos linguísticos para expor uma outra ideia. Quer dizer, as pessoas sentiam as coisas, mas... Como dizia o Augusto dos Anjos, a ideia tropeçava, diz ele, no molango da língua paralítica. Né? A língua não, não conseguia expressar. tá Então você tinha sentimentos mudos, uma espécie de um mal-estar geral, mas ninguém conseguia formular as coisas de uma outra maneira. Né? E isso foi uma coisa que eu pensei muito antes de eu publicar o livro A Nova Era a Revolução Cultural e o imbecil coletivo, eu falei, bom, tem que dizer as coisas de uma outra maneira é preciso um novo estilo literário que eu fui tentando aperfeiçoando até chegar nisso. A hora que eu encontrei a coisa, então é como se eu estivesse assim, eu dei o instrumento linguístico para todo mundo, quer dizer, abri uma nova possibilidade a linguística e todo mundo começou a descobrir coisas. Eu recebi milhares de cartas, de mensagens dizendo, puxa, você está dizendo exatamente o que eu queria dizer. Fala bom, os escritores existem para isso, o escritor não vai pensar tudo só da própria cabeça, ele vai tentar pegar... Vamos dizer, uma atmosfera cultural geral, e dar voz a, essa, a, a esse estado de coisas. Os escritores existem precisamente para isso. É isso? Vamos dizer, Malarmé é dar um sentido mais puro às língu à, à, à língua da tribo, dizer, a língua da tribo conseguir dizer o que quer. É isso? A partir deste momento, criava-se, evidentemente bilhões de possibilidades. Porém, essas possibilidades ainda existem apenas na mente do, daqueles que as concebem. Objetivamente, qual é o estado da sociedade atual? O estado é o seguinte, a hegemonia intelectual foi quebrada, mas a esquerda ainda tem a hegemonia cultural, quer dizer, ela tem o aparato, ela tem uh, uh, os cargos, ela tem o domínio dos órgãos de cultura, o domínio do sistema educacional, etc, etc. Evidentemente, a esta altura, <cười> ela tenta manter este domínio, não pelas vias normais da, da disputa cultural, mas por via administrativa, burocrática, através da gritaria, da intimidação, etc, etc. O que mostra a sua total impotência de resgatar a sua hegemonia intelectual. Essa foi perdida, eu creio, que para sempre. Por que, que eu digo para sempre? Porque a esquerda brasileira sempre se alimentou intelectualmente da esquerda mundial. Se você vê assim, os anos 60, por exemplo, a riqueza de ideias na esquerda mundial era uma coisa assombrosa. Você tinha a Escola de Franco, você tinha Michel Foucault, você tinha o Habermas, você tinha Jean-Paul Sartre ainda em plena atividade. Tinha todo vamos dizer, um, um, um aporte extraordinariamente poderoso da nova esquerda americana, a qual naquele tempo pertencia o David Horowitz, não pode esquecer que o negócio dos Black Panthers, etc. tudo isso alimentava e energetizava a, a esquerda brasileira em seguida veio dizer, o movimento da nova era né, isso com o negócio das drogas do sexo, sexo livre etc etc que também teve uma influência monstruosa e da qual a, a nossa famosa tropicária não é senão um subproduto remotíssimo disso, disso aí né, quer dizer, o efeito de um movimento cultural internacional num país remoto do terceiro mundo na verdade pensando bem um acontecimento que não tem importância nenhuma né, na escala mundial mas que na escala local foi considerado relativamente importante, é a época também que surge, vamos dizer, os famosos festivais de música da, da Globo também não eram nada mais do que um eco distante fazer do, do pensamento da nova esquerda americana. E acontece que a esquerda internacional intelectualmente pifou, não tem mais nada. Se você pensar assim, quem na esquerda ainda merece ser ouvido? Eu vejo duas pessoas, eu vejo o David Harvey, que é um, um autor enormemente técnico, ele é um geógrafo de, de formação, é um grande estudioso de, de, de Karl Marx e escreve sobre as perspectivas econômicas do marxismo numa linguagem muito difícil de das pessoas terem acesso. E vejo Antônio Negre que é um homem que... É... Antônio Negre já é muito velho, ele pertence a uma outra época. Ele escreveu coisas brilhantes e continua escrevendo. Eu acho que o livro dele é sobre Descartes, onde ele interpreta Descartes como uma espécie de um porta-voz da, da burguesia ascensão na época, um precursor do capitalismo. E então, eu acho que a, a tese dele está muito certa. É difícil o um camarada acertar assim nessas coisas. e é, é um mérito nada desprezível. o né? Antônio negro com tudo que a gente sabe contra ele, dizem que ele matou não sei quem, papá, não sei se ele matou não matou, mas uh, ainda dentro da, do, do quadro do marxismo internacional eu acho que só ele, o David Harvey, merece atenção. Os outros são o Istvan Mezaros, me parece um bobalhão apenas, o Wallerstein. O Wallerstein também já está, se ele está vivo ainda, está com 153 anos, uma coisa assim. Né? Então já pertence a uma outra época. E não há é mais nada. Tudo que você vê aparecer no cenário internacional é anticomunista frequentemente anti-marxista, muitas vezes conservador, nacionalista. É só, só isso que aparece. Você vê na França o movimento de ideias na esquerda, acabou. Você só vê na direita. Certo? Então Na direita surge também, claro, todos os monstrinhos, né? com toda dizer, aquela herança dizer, semifascista e, e, e antissemita que tem, que é vamos dizer, a, a tara de nascença da, da, da direita francesa. Ainda tem muita gente assim lá. Nem todos, evidentemente, estão contaminados com isto. Mas, na hora que começa uma efervescência de ideias na direita, é normal, vamos dizer, que os germes que estavam em ação 100 anos atrás voltem também. Tudo volta, né Então, nos Estados Unidos também você não vê nada que vale a pena no, no pensamento de esquerda. O pessoal ainda depende de figuras de outra época, como o Noam Chomsky O Chomsky aliás, a obra inteira dele é puramente jornalística. Ele não tem uma obra teórica, ele não é um teórico, não é um filósofo de esquerda, ele apenas comenta notícias e, e, e faz propostas políticas. Ele é um, apenas um agitador político, ele não tem, não tem envergadura de um pensador de esquerda. Né? Ele foi um pensador importante na área linguística, isso ninguém, ninguém ninguém nega, mas isso não tem absolutamente nada a ver com a atuação política dele. É como se fosse é, duas vidas. Ele encerrou uma etapa, começou outra completamente diferente. Tudo que o que diz, os né, pessoal acompanha o que até no banheiro, tudo que ele diz lá, eles gravam e... E tudo isso vira livro, o homem publica um livro por mês, com uma, tem uma vasta equipe para fazer isso aí, para documentar o que ele diz. E quando você vasculha tudo isso, você não vê uma ideia, você só vê o comentário o comentário político. Né? Mais ainda, é mais a retórica política, a propaganda política, na verdade, é só isso que ele faz. Né? E... Podemos considerar o Chomsky uma pessoa intelectualmente irrelevante. Ele é uma figura publicitária importante, sem dúvida, politicamente importante, mas intelectualmente não tem nada. Se você comparar, por exemplo, a obra do Michel Foucault com a do Chomsky, de, bom, o Michel Foucault você pode discordar, certo? mas ele tem ideias, é um homem rico de, de, de ideias, passa o tempo todo pensando. O Chomsky, para dizer essas coisas dele nem tem a pensar, tudo que ele diz é previsível. Né? Então, podemos dizer que na, na França, dizer, o último, o canto de cisne da esquerda foram os tais dos novos filósofos. É, que já era uma reflexão profundamente crítica sobre a tradição marxista, o movimento comunista, etc., etc., eles foram passando cada vez mais para a direita. Nesse definhamento da esquerda internacional, corresponde, vou dizer, à morte da esquerda nacional, morte intelectual da esquerda Essa morte aparece não apenas na incapacidade de produzir qualquer coisa nova, mas, de fato, numa debilitação intelectual como nunca se viu. Não conheço fenômeno similar no mundo. Né? Se você pegar elites intelectuais acuadas por um, por uma oposição, ela sempre reage intelectualmente de algum modo. E a esquerda nacional não reage intelectualmente mais, ela está morta intelectualmente. Ela reage só gritando, tentando ah vou processar, vou prender, vou bater. vou É só assim, quer dizer, é um enervamento apenas. Né? E mesmo essa iniciativa física, por assim dizer, ela é impotente, ela não consegue parar a ascensão de, de uma oposição. Então, A etapa que nós estamos vivendo agora é a de retirar do esquema cultural os últimos resíduos da autoridade esquerdista. Resíduos que são apenas resíduos materiais. São cargos que eles ocupam, é o poder da caneta, é, certo? é o poder dos decretos, das, das nomeações e demissões. É só isso que eles podem fazer. Isso vai demorar para retirá-los. Né? Enquanto nós não terminarmos isso, qualquer iniciativa política é tempo perdido. Não que elas não devam ser feitas, elas devem ser, devem ser feitas só para não, não, é diz? não, não dizer que não fez, né? para marcar posição. Né? Então, é claro, vai aparecer movimento, por exemplo, aparece um movimento monarquista, aparece o um sujeito com proposta militarista, retorno a, a, ao regime militar, aparece outros com proposta de constituição. Não é isso? Tudo isso, é natural que aconteça, mas não vai adiantar absolutamente nada porque a esquerda ainda tem o controle do aparato burocrático da vida cultural. Portanto, eles ainda têm, até certo ponto, o controle da opinião pública. Por mais desmoralizado que ela esteja, eles têm os meios, têm o alto-falante, por assim dizer, na mão. O alto-falante, sobretudo, Rede Globo, Folha de São Paulo, etc., etc., e as universidades. Eles ainda têm isso não É assim, eles enfraqueceram por dentro, mas ainda tem uma carapaça por fora. E essa carapaça, para ser rompida, vai levar mais de uma década. Quer dizer, eles não serão removidos dos seus postos do dia para a noite. É preciso um longo processo de desmoralização desmoralização inteiramente merecida. Então, eu seria o último a tentar desmoralizar o um intelectual de esquerda que merecesse algum respeito. Não faria isso, nunca. Por exemplo, eu não poderia tentar desmoralizar um Álvaro Lins, por exemplo. Não, não, não vejo como fazer isso aí. Se ele tivesse, por exemplo, ocupasse uma reitoria, por mais esquerdista que ele fosse, eu digo, bom, ele não merece se retirar de lá só por ter uma ideia diferente. Isso não. Né? Mas acontece que a ascensão da esquerda foi a destruição da alta cultura no Brasil. Essa destruição, se pode observar, por exemplo, eu notava, recebia muitos alunos, por exemplo, vou citar o pior exemplo, faculdade de psicologia. Os alunos chegavam, é claro que é, Alunos de psicologia têm o um interesse primordial naquilo que eu estou dizendo. Né? Então, eram muitos que chegavam e eles não sabiam nada, 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 nada. Eles tinham estudado psicanálise, behaviorismo e olhe lá. Não sabiam mais nada, 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 nada. Quer dizer, eu citava a bibliografia inteira da psicologia do século XX, que é vamos dizer, uma ciência que progrediu enormemente no século XX, fez descobertas absolutamente espetaculares, e as pessoas não sabiam nada. Eles não sabiam nem de Vila Reich. Né? Então... Eu fiquei sabendo do Wilhelm Reich através do meu falecido amigo, Dr. Ronald Franz Miller, Müller, que aproveitou muitas coisas do Wilhelm Reich, do tratamento dele, e que ele comprou uma caixa de Reich, né? aquela acumulador de orgônio. Eu estive dentro dessa caixa, fazia uma cosquinha apenas, né? mas, segundo o Reich, aquilo era uma energia cósmica, etc, etc. Isso aí, tomei conhecimento disso, foi na década de 70. Eu li todos os livros do Reich que eu tinha acesso, e na época havia um estudioso de vírus ambraço, que era o Zé Angelo Gaersa. Era um psicólogo, um psiquiatra, o qual se falava muito mal, porque dizer que ele abusava sexualmente das clientes, mas eu não sei, de mim ele não abusou sexualmente, isso eu posso garantir. E sempre parecia um homem muito talentoso e muito engraçado, muito, é, alguém que merecia atenção até, até certo ponto. E. Mas tirando o Zé Ângelo Gaiarsa e, por incrível que pareça, um discípulo do Mário Ferreira dos Santos, que chamava Tomás de Aquino Ferreira, eu acho, que era o um estudioso de Wilhelm Reich e, via, e via tentando articular as ideias do Mário com as do Reich, essas Reich, as únicas pessoas que entendiam do assunto, falavam, mas como? Com todo esse bando de esquerdistas, bando de comunistas na rua, tá certo? Tanto, tanto comunista nas faculdades de psicologia, ninguém conhece, ninguém conhece nem sequer Villan agora se eu falasse se era do Victor Frank do, do Liputson, de, do, do do Maurice Cadine mas não sei quantos ninguém sabia absolutamente nada havia alguns jungianos é verdade é, jungianos de de distrito observância que conheci na verdade pouco o Dormir conhecia mais Jung do que todos eles juntos e ele não era um jungiano estrito e ele, ele dizia uma coisa extraordinária ele, falou, ele dizia, não existe nenhuma psicologia de Jung a obra inteira de Jung é um livro de memórias são observações clínicas que ele foi fazendo ao longo da vida. E isso é a coisa mais certa. Não há nenhuma teoria do Jung, existe apenas a experiência do Jung. E se você lê por este lado, a coisa de uma riqueza espetacular. Se você não espera nenhuma coerência eh, teorética do Jung, é uma riqueza grande. Se você se apega à, à aparência de teoria tá certo? e leva aquilo muito a sério, você está no, no caminho errado. Havia alguns junguianos na praça, mas todos eles muito velhos. Tá certo. E realmente eram é, psicoterapeutas de, de profissão e não, não professores universitários, então tinha influência cultural mínima. Houve alguma influência de Jung no círculo do Vicente Fernando da Silva? Ele e a mulher estudaram muito Jung. Né? Ah... Um minutinho. E você vê, o Vicente Ferro da Silva era o hiper reacionário Ele chegou até a ter simpatias nazistas durante algum tempo. foi Durou uns três meses, mas o Vicente é um tipo muito esquisito, um tipo exótico, né? Tudo quanto era ideia esquisita o, o atraía. Então, até hoje, não sabemos o que viria a ser a filosofia do, do Vicente Ferro da Silva, porque ele morreu muito novo num desastre de automóvel e ele passou por várias etapas, né? É, desenvolvimento não, não chegou a estabilizar nada deixa algumas ideias soltas algumas muito valiosas é, mas na revista dele que se chamava Diálogo havia uma certa influência junguiana através do termo espanhúdese do solo espanhúdese do qual eu fui paciente durante dois meses eu fiz umas oito psicoterapias assim, tipo para saber como é que era passava dois meses num três meses no outro e conhe conheci várias, né? E uma delas foi com o, o, o Solno Panudes, que era um homem de formação junguiana, mas já estava interessado em outras terapias heideggeriana, outra coisa. Se havia uma certa variedade de ideias no meio psicoterapêutico, nada disso chegava na universidade. Então os alunos saíam da faculdade de psicologia, ignorando tudo da psicologia do século XX. E eu comecei a perceber que isso era um negócio catastrófico. falou isso nunca aconteceu na história do mundo. Se você estuda a história de países que passaram por traumas que o Brasil nunca conheceu, guerras, revoluções, etc., né, você vê que nunca a vida intelectual acabou. Se você pegar a Alemanha nazista, claro, a maior parte da, da, da literatura alemã nesse período foi feita no exílio, a Alemanha austríaca. Mas, mesmo jeito que continuou lá dentro, por exemplo, Gerhard Hauptmann, o dramaturgo, continuou lá dentro, escondido e produzindo. Né? É coisa de, de altíssimo nível. Se você pegar, exemplo, sei lá, toda a obra de Thomas Mann, escrita em grande parte no exílio, é uma coisa absolutamente indispensável. Você não vai dizer que a situação deles era muito confortável, né? É, que eles tinham uma condição melhor do que os brasileiros. Não, não, não tinham. Do mesmo modo, na Rússia, se você pegar toda a, a literatura subterrânea da Rússia, né, Sogenitsy, Vladimir Bukovsky, todos eles, é uma coisa de uma riqueza extraordinária. Parece que quanto pior ficava a situação, mais a criatividade deles se, se fortalecia e se tornava intensa. E no Brasil aconteceu o contrário. Pifou tudo, 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 tudo. Foi aí que eu comecei a levar a sério... Né, o meu nome, escolhido pela minha avó, Alma Elisa Schneider, foi profética que me chamou de Olavo, quer dizer, é sobrevivente. Falei, chegou uma hora e falei, pô, morreu todo mundo, sobrou eu. Então eu tenho que fazer, tenho a obrigação de fazer a ponte entre o Brasil que não existe mais e um Brasil que pode existir amanhã. Tudo que eu fiz foi com base nisto.